0: de nuestros partidos en exclusiva, gratis, sin registro previo. W Deportes. Somos la voz del deporte.
1: Molotov hará estallar el Foro Sol. La rica nena, sabrosito. Con el cierre de su gira estalla Molotov. 12 de mayo. mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Dame, 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 dame Escuchando la programación en vivo de W Radio Molotov Y el cierre de su gira Estalla Molotov W Radio invita
2: y preventivo de Pfizer.
1: En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cocina preparada y productos gourmet. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
2: W Radio 96.9.
1: La Alpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México.
2: La información. En W.
1: Así las cosas.
2: Sociedad. Política. Deportes. Entretenimiento.
1: Las noticias. Al momento. Las
2: cosas.
1: Así las cosas. Con Gabriela Argüelín y Javier Risco.
2: Adelé. Durante siglos solamente éramos consideradas para parir y cuidar en silencio. No teníamos derecho a levantar la voz. No teníamos derecho a estudiar ni a trabajar fuera del hogar. ¡Alerta, alerta, alerta, que camina la lucha para mí! Por América, Ustedes protegen a los feminicidas con la impunidad de las leyes. Ustedes protegen a los feminicidas con su corrupción.
1: Así las cosas.
3: De la mañana, con dos minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las seis de la mañana, a las siete, las ocho, las nueve, las diez. Hoy que es jueves, nueve de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día. Buen día, mi querida
0: Gaby, ocho de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Un saludo a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras, desde Estados Unidos, desde varios países de Latinoamérica, también, por supuesto, hasta Europa. Un saludo, repórtense, ya lo saben, en arroba y las cosas W, arroba W Radio México. Gracias por estar con nosotros y también, por supuesto, a los que están aquí cerquita, los que ya van rumbo al trabajo, los que están en el gimnasio, los que están eh, dándole vueltas al parque, caminando en su pants, ya. <risa>
3: dándole vueltas. Muy, vuelta sí, al sí, sí, no, ahí muy caminando bien.
0: presurosamente. Ajá como debe de ser, cuántos kilómetros llevan. Y, por supuesto, también a los que van a la, a la escuela, un abrazo. Un saludo a la bola de la ronda. A la bola de la ronda le mandamos besos y abrazos. Te voy a hacer un examen. ¿Quiénes forman parte de la bola de la ronda? ¿Tienes? ¿Mati?
3: Uh -huh. ¿Inés? Uh -uh. ¿No? Eh, pero si era algo con... y, y ¿Nina? Ajá. Uh -huh. Ajá, Mati, Nina, después estaba un eh, joven de nombre Diego. No puede ser que sí te los hayas aprendido. Y está también Paola. Lo logró. ¡Qué bar! Gabriela señora, bar, ¡Que va
0: que Barque! ¡Se señora. ganó el desayuno! Ay. ¡Se ganó el desayuno! Por saber si... <risa> Quienes forman parte de la bola de la ronda no, pues Así que, Ya los quiero verdad, conocer
3: sí, a todos. Sí, sí. Pues nada más conozco a Matt y ya pues los no quiero conocer si a todos. todos. Así que bueno, que lleguen bien a la escuela, por Así supuesto. Y sí, todos pues, los que van también a la escuela. Ah, como diez y cuarto.
0: Ah, <risa> exacto. Ellos muy tranquilos. No, no, ocho y media, ocho y media ah, ya, máximo. Con razón, con máximo, razón. máximo. Así yeah. que bueno, repórtense también a través de Twitter. Quienes van también a la escuela, también saludos a la familia Spiros, que anda por acá también muy pendiente. Un abrazo también a los chamacos, a Floria Tosca también, gracias por estar por acá. Eh, ahora sí, Lorea Súa, gracias, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Y también en Facebook, muchos mensajes, mi
3: querida Gaby. Que muchísimos, eh, muchísimos. Raúl Ruiz Ruiz dice, no sean gachos. ¿Por qué? Bueno, porque desde temprano nos había pedido. Lo que pasa es que no, había tiempo, no me había dado tiempo de echarme una, aquí una buceada por Facebook. Dice, quiero felicitar a mi mamá, la señora Catalina Judith Ruiz. Dice, por sus primeros 78 años de vida, que la pase a toda madre. Bueno, yo espero, mi estimado Raúl, que además de que estemos felicitando a tu madre, Catalina Judith Ruiz, a quien, es por, su, a quien por supuesto le deseamos lo mejor, que también le hayas regalado algo. No le vayas a decir, oye mamá, ahí está ya tu regalo. Te felicitaron en la radio, así que no seas así, pero bueno. No, muchísimo. Muchísimos mensajes también por acá, Tami Calderón, muchísimas gracias, dice que gusto Gaby fue verte en la noche en tercer grado, sí, estuvo padre, la verdad estuvo padre, gracias, ahí me, me invitó nuestro amigo René Delgado ayer en la noche, ahí estuvimos, así que ayer fue un día muy completo, ¿eh? hay que decirlo Javier Risco, ya cuando llegué a mi casa las patitas me hacían así como de chico, 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 chico. Ya, ya pedías esquina. Sí. Pero pedí muy bien, la esquina. verdad, ahí por ahí estuvimos. Pedías esquina. Exacto, con con mi querida Denise Mer, con Viri Ríos, Raimundo Ribat Palacio, Genaro es,
0: Lozano, estuvo muy bien el también. El Yang Hoy te vas a Oaxaca. Sí, señor. Y ahí ya... Mañana ahí, este programa se
3: transmite una parte del mismo desde Oaxaca. Y hay que decir que la próxima semana, desde Mérida, vamos a estar, Javier Risco, desde tú y yo Mérida, transmitiendo.
0: Desde Mérida. Y sí, se va a armar, ¿eh? Se, se va armar. a armar desde Mérida, desde ahorita. Estamos todos los días en la mañana comiendo papaya, granola, para poder desquitar esos... Eh, tacos de cochinita, mi querida Gaby. Así, Así que muy es. bien, muy bien, muy bien, muy buen plan. A los herederos también saludos, a mi querida Vica, por supuesto, a Salvador Zaragoza también que anda al pendiente por acá. Gracias, gracias por acompañarnos esta esta mañanita.
3: Oye, ¿y ¿qué tal? cat Jaramillo dice, dice saludos, aquí escuchándolos en mi hora de comida, con mucho frío. Está nevando en varias ciudades del país. Hace falta un poco de calorcito. Saludos desde Manchester. Ah, bueno, pues un abrazo hasta Manchester, sí, ¿no? Para que vean, eh?
0: internacional, Estamos todo con todo, siempre. estamos
3: con todo. Jueves, este jueves,
2: en Así las cosas, en Así
3: este jueves en Así las Cosas hemos traído, por supuesto, las voces de lo sucedido el día de ayer, estas manifestaciones realmente espectaculares en una muy buena parte del país con motivo de el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hoy temprano les traíamos la crónica de lo sucedido aquí en la Ciudad de México. Nos fuimos también a Veracruz, nos fuimos a Jalisco, a Guadalajara, nos fuimos también a Aguascalientes. Hablamos también de lo sucedido en... El en este Nuevo León, en Monterrey y tenías por ahí un audio, Javier Risco, que también es muy conmovedor. Sí, de Guanajuato. Yo creo que uno de los estados que
0: todas las semanas está en este programa, desafortunadamente por temas de violencia, el tema de los desaparecidos y, y, y en este en este momento hablar de desaparecidas, de mujeres violentadas, eh, de mujeres asesinadas. También ayer ocurrió esto en el centro de Guanajuato. Eh, y, y, y es muy conmovedor escuchar a miles de mujeres congregadas justamente en este 8M eh, hacer lo siguiente. Vamos a escuchar lo que pasó el día de ayer en esta marcha del 8M en Guanajuato. Y sí, lo, lo rescató este audio Marcela Villalobos, me, me, me lo escribió eh, Nuria, me escribió, me dice, lloré al escuchar esto, fue la que me compartió este video, si es
3: impresionante
0: escucharlo,
3: verlo es más sí, impresionante. Sí, amor. la verdad es que sí, esta, esta explanada llena ahí en Guanajuato. Este, de todas estas mujeres ahí cantando insisto Javier, creo que lo que vivimos ayer es eh, muy importante es más importante de lo que creo apenas estamos entendiendo y ya lo iremos viendo a lo largo de los próximos años, así que conmovedor esto y le mandamos un abrazo por supuesto a nuestra querida también Marcela Villalobos y bueno pues hoy temprano Javier que decíamos esto como el día de ayer veíamos marchando a tantas mujeres, a niñas, a niños este, a, a ...a gente muy joven, ¿no? De verdad yo me conmoví en varias ocasiones, me decían hace rato, cuando te enlazaste con el hueso, se te quebró la voz, pues es que sí hubo momentos muy emocionantes, la verdad, y sí, la verdad es que debo confesar que sí me sucedió eso. Bueno, hoy temprano hablábamos también con Melisa Ayala, Melisa Ayala que es una abogada con la que hemos estado platicando también ya en diferentes ocasiones, ella es del Grupo de Información en Reproducción Elegida de gire y bueno, que también, por cierto, este compartió la marcha con su propia hija el día de ayer, y bueno, pues eh, Hablamos de diferentes temas, entre ellos el, eh, el, el digamos el sentir de esta movilización. Esto fue parte de lo que nos dijo Melissa el día de hoy.
2: Creo que fue una marcha donde el promedio no alcanzaba ni los 30 años, ¿no? Sí, sí. Y esto me parece espectacular, que estamos viendo un relevo generacional bien importante y la verdad es que eso a mí me llenó el corazón. Y no solamente eso, creo que esta marcha representó, pues, la grandes diversidades de mujeres que hay en nuestro país, ¿no? O al menos aquí en la Ciudad de México. Me tocó ver por primera vez, por ejemplo, carteles también en lenguaje de señas. Uh
3: -huh, mira, que cierto. Es
2: algo que no había visto.
3: En fin, pues ahí está la amplísima cobertura también que hizo el día de ayer W Radio y por supuesto una felicitación a todo el equipo informativo aquí de nuestra estación. Al rato nos vamos a ir a España también para ver cómo se vivió en aquel lugar. Sí, Pero bueno, bueno oye, parte gente, de la información eh, está mañana, Escribiéndonos sobre el audio de, sí, de Guanajuato. Muy Elsa Medina dice, se me puso
0: chinita la piel de escuchar a las mujeres corear vivir sin miedo, y vivir Quintana en la marcha del 8M en Guanajuato. Gracias. Mariana Gajá, también extraordinaria, dice, yo también lloro en el auto escuchando, muy conmovedor. Este Inés Beltrán, súper potente, dice, llorando a las ocho de la mañana.
3: Este Sí, 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 sí. Es, es muy, muy emotivo. Sí, de verdad. sin lugar. Muy sentido. Bueno, pues parte de la información, Javier Risco, pero pues también hay otros asuntos.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, estamos muy al pendiente, Gaby, del proceso y de lo que significa... También este, lo que se está diciendo sobre los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿qué sucedió? Hemos dado seguimiento, Ernesto eh, Núñez. Núñez nos dio el chamanesco, nos dio una explicación muy clara de lo que vendrá en los próximos días, de lo que vendrá en los próximos días para la selección de estos consejeros eh, que llegarán en los próximos meses, ya deberían de estar listos para el próximo 4 de abril, esa era la fecha que nos daba, si todo salía digamos, en orden o con los plazos establecidos.
3: Sí, de hecho cuando hablamos con Ernesto el martes nos decía que justo ese día, si mal no recuerdo, se iba a eh, aplicar el examen sí, a sí. estas quinientas sí. sí. que a la mera hora llegaron quinientas ocho. Ocho, ¿no? Ay, Javier Risco. No qué me, me acuerdo, perfecto, no sé, por qué <risa> si me, no sé por qué se me,
0: quedó lo de 531 y solo quedaron 508, no sé por sí, qué. Sí, no sé por qué se te quedó sí. pero lo dijiste
3: con una seguridad y quién soy yo, por supuesto, para refutar tus afirmaciones. Este, pero bueno, que eh, digamos, hicieron el examen y después del examen, de la calificación del examen, vienen también algunos otros procesos. Eh, por ahí teníamos el audio, nada más que nos brincamos el separador. No sé si lo tengas eh, el audio de Sergio González, este el, eh, consul, un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que fue el primer aspirante a consejero al salir de este examen de aspirantes el martes y decía que son 80 preguntas, la, la mitad de opción múltiple, la otra mitad te dan lecturas, luego hay que contestar en opción múltiple sobre esas lecturas y dice si hay un par de preguntas eh, dice del de plan B. Y solo hay dos salidas cuando eres el primero en salir
0: del examen, ¿no? Sí. O ¿Qué? te fue muy bien que dices, oye, no, 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 no o no tenías idea de nada y dices, ¿para qué estoy aquí? Nada más perdiendo el tiempo. Sí, Entonces hay sí, dos salidas nada más. Pero, pero
3: hay que, si eres el primero en salir del examen, hay que hacerlo con dignidad. Hay, sí, hay con que hacerlo siempre con dignidad, con la cara de estudo bien fácil. Sí, sí, con la, fácil. Con, la, con la cara en alto. A ver, vamos a escuchar precisamente la voz de Sergio González Muñoz, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM, el primer aspirante a consejero que salió del examen de aspirantes el martes. La temática y sirve para evaluar tu perfil y si tienes o no madera para ser o no consejero o consejera. ¿Más
2: o menos cuántas preguntas eran? Son 80
3: preguntas, 80.
4: la mitad directas de opción múltiple y la otra mitad te dan lecturas y luego hay que
3: contestar preguntas de opción múltiple sobre esas lecturas.
2: ¿Alguna referencia al plan B en el examen? Nada. Sí,
3: hay un par de preguntas, pero, pero a ver, en la familia electoral estamos leyendo el plan B desde que era iniciativa.
0: Sí estudio, sí estudio, hay que sí decirlo, estudio. Sí. Pero
3: bueno, tenemos en la línea Arturo Sánchez, él fue consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
4: Buenos días, Gaby, qué gusto estar con ustedes, Javier, qué gusto. ¿Qué
3: Igualmente, Arturo, pues un poco esto, ya se dieron a conocer los resultados de exámenes de los aspirantes a consejeros. Sabemos bien que sigue un proceso, todavía vienen, vienen otros momentos. Y bueno, por ahí se ha resaltado también que algunas personas que son más ligadas o se les ve más favorables a la 4T, eh, y a Morena, pues eh, salieron en los primeros lugares de este de estos exámenes. Pero, a ver, eh, Arturo, ayúdanos un poco a contextualizar esto que está sucediendo.
4: Mira, eh, yo creo que estamos en un momento importante. Eh, el, el proceso ya lo describes muy bien. Eh, presentaron el examen nada más 508 personas uh -huh. eh, y lo que hizo el comité técnico fue de ahí seleccionar a los mejores 102 hombres y las mejores 102 mujeres. Okay. Y esas, esas personas...
3: Esto son, porque tiene que ser un tema paritario, digamos, ¿no? Por eso. Porque
4: tiene que ser okay. un tema paritario y porque la eh, convocatoria establece que los mejores evaluados serán los que pasen a la siguiente etapa. Okay. Con todo, si alguien no está de acuerdo con su calificación, el día de hoy puede eh, presentar eh, la solicitud de revisión cosa que revisará el Comité Técnico y mañana establecerá ya la lista definitiva. Yo asumo que como se trata de un examen eh, en general de opción múltiple, pues básicamente se van a quedar los resultados que ya quedaron. Okay. Ahora, lo importante es que estas personas ya nos demostraron que saben de materia electoral. Uh -huh. Ahora, lo que hay que ver es si estas personas son idóneas para ser consejero electoral déjame decirlo de esta manera, no porque sepas de elecciones eres un agente imparcial, claro. no porque sepas de elecciones eh, pues eh, vas a tener un sentido eh, de justicia y de equidad y de, y, de, y de lo que se requiere para ser consejero electoral sobre todo el tema de la imparcialidad hay personas ciertamente vinculadas con partidos políticos. Hay muchas personas entre los que quedaron que ya forman parte de órganos electorales en los estados de la República. Hay otras personas que trabajan en el INE y que son miembros del servicio profesional electoral y que tienen un conocimiento amplio de las elecciones. Pero lo que ahora corresponde es analizar si además de saber de elecciones, son idóneos para ser consejeros. Y, y, y esto lo vamos sí. a saber durante los primeros días de la semana que entra, cuando el, cuando el comité técnico haga la selección, y entonces, de esa última selección, pasaremos a la etapa de entrevistas. Ah, lo que sí. es importante mencionar es que, como en efecto ha destacado la prensa, eh, pues algunas personas cercanas a Morena están en los primeros lugares pero yo también diría que otras personas académicas y otras personas de, de INE y de los OPLES también están cerca de los primeros lugares. Okay. Por eso es que ya la calificación no va a importar. Sino lo que va a importar es la idoneidad para ser consejero electoral.
3: ¿sí? A ver, rápido, en lo que te preguntaba también Javier Risco, pero entonces lo que dices es: o sea, ya no importa si quedaste en el primer lugar, de, o sea, si tuviste más aciertos que otro para lo que sigue, o sea, decir, esto ya, eh, el, el que esté seleccionado en estos 102 hombres y 102 mujeres, ya esto, te, o sea, ¿es, es piso parejo para todos? Es piso
4: parejo para todos, o sea, lo que se necesitaba saber era padres de materia electoral ya nos dijeron estas ciento dos hombres y ciento dos mujeres que sí saben de materia electoral. Okay. Entonces, una vez que ya sabemos de materia electoral, pues entonces o, o viene una nueva evaluación, eres bueno para ser consejero Tienes buena reputación, tienes un historial eh, político y, y social que no te vincula con un partido político o que no te hace sospechoso de parcialidad o demás, y dentro de esos el comité técnico Uy, hará pero, su propia evaluación.
0: Ya. A ver, Ar Arturo, hay hay nombres que, que son, vaya, o que han estado cerca de ciertos partidos políticos. Eh, Sin duda. A ver, si ¿sí este comité. A ver, este, y, y preguntando también si este comité es imparcial, o sea, si este comité tiene el poder de decir, ¿saben qué? Pues bueno, a ver, revisemos el currículum de esta persona, pues militó en tal partido, no puede estar cerca, tal, tal vez eh, es una persona muy cercana a esta esfera de poder, vaya, eh, eh, el comité técnico se impone... Por eh, la idoneidad de estos consejeros, o más bien, pues se imponen los partidos políticos para que vayan avanzando sus, sus favoritos. No te estoy preguntando lo que debería de ser, sino lo que seguramente sucederá.
4: Pues mira, este, tiene toda la razón. Eh, yo, eh, una de las discusiones previas al inicio de este proceso es quiénes son los siete miembros del comité. Claro. Y ya sabemos que dos personas fueron propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tres personas fueron eh, propuestas por la mayoría de la Jucopo, ciertamente con una mayoría de eh, Morena en ese, en ese cuerpo, y dos personas fueron eh, propuestas por el eh, eh, INAI. Eh, en términos caricaturescos uno podría decir, caray, está cargado hacia las preferencias de Morena. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahorita es que el comité pues ha mantenido eh, un estricto respeto a el, eh, la convocatoria y se ha comportado conforme ocurre. Lo que va a ocurrir de ahora en adelante sí ya va a implicar el criterio de los miembros del comité, y eso es lo que todavía no conocemos. Por eso, la idoneidad va a ser importante. Mira, hay personas que han sido asesores del de PRD, asesores de eh, Morena, durante los últimos 15, veinte años y que han estado ahí, conocen el INE, conocen el trabajo, pero han estado siempre vinculados a un partido político y tienen muy buenas calificaciones para este, eh, pa, por el examen. La pregunta es, ¿una persona así, tan cercana a un partido, es idónea para ser consejero? Bueno, pues yo diría que no. Sin embargo, pues es el criterio del comité y vamos así a contestar tu pregunta. ¿Se impondrán las mayorías partidistas o va a haber un criterio imparcial. Eso todavía no lo vemos del Comité. Yo esperaría que se, que fuera una actitud imparcial la que prevaleciera en esta en esta actitud, porque es lo que salvaría el equilibrio en la conformación del Consejo General de Línea. Sobre todo, acuerde, acordémonos que vamos a elegir o se va a elegir a eh, presidente o presidenta del eh, el, eh, el Consejo General de Línea. Yeah.
3: Eh, a ver, eh, tú que, que, que ahora sí que ya pasaste ¿no? por, por proceso así, lo que estamos viendo ahorita, entonces, a pesar, digamos, de estas suspicacias que, que me parece fundadas tanto en cuanto a algunos de los integrantes del de comité por su cercanía y por cómo fueron finalmente electos, este y también algunos de los nombres que quedan sobre todo en los primeros lugares de este examen. Entonces, a pesar de las suspicacias que todo esto puede despertar, con la experiencia que tú tienes, Arturo, de haber transitado estos procesos, ¿Hasta este momento sientes que las cosas más o menos van caminando como debería ser?
4: Pues mira, eh, es muy difícil... Eh, a no ser que los chismes que han circulado sobre el que se filtró el examen, que se lo dieron a unos y cosas así, cosa que no están ni comprobada y sería muy difícil de comprobar. este Todo va caminando de acuerdo con la convocatoria. Okay. Pero, to, insisto, todavía no vemos la aplicación del criterio por parte de los miembros de, de, del, del comité. Es ahí en el momento en el que estamos. ¿Y yeah. por, ¿Por qué no incluir dentro de los... Eh, de de los que pasan a la siguiente etapa a alguien que sabe mucho de elecciones y que está en el INE y que conoce mucho bueno pues este eso es criterio del tribunal y por qué sí si incluir a otros, es lo que vamos a ver sí. en estos días, yo creo que va bien, falta no nada más el criterio sobre la idoneidad sino la entrevista que les realizarán a los últimos que queden en la lista y después de la entrevista a quienes dentro de esa lista incluyen en las, en las cuatro quintetas esa es la parte en donde sí. ojalá el comité sea muy transparente, nos dejen conocer sus criterios para garantizar que va a haber imparcialidad en este procedimiento. Eso es lo que nos, okay. nos debe este comité eh, transparentar para estar seguros de que el Consejo General de INE mantenga su independencia y autonomía.
0: Estas entrevistas no son públicas, ¿verdad? Aunque sea esta parte ya de la selección.
4: Se van a publicar según la convocatoria posteriormente, ah, okay. pero eh, no en el momento en el que se realice.
0: ¿Y sabemos algo de la consejera Carla Humphrey? Me parece que se iba a resolver eh, la semana pasada, pero este ¿sabemos algo de la decisión del tribunal?
4: No no lo sabemos todavía, no ha habido una resolución al respecto. Lo que es cierto es que, en virtud de que no fue incluida por el Comité, no presentó el examen correspondiente y en el momento en el que se resuelva su caso, pues entonces, si es positivo para ella, pues tendrá que presentar el examen y será incluida, será analizada su idoneidad y una vez sí. eh, hecho eso, este, eh, pasará de etapa de entrevistas. Si no, pues quedará fuera. Creo que es un debate interesante porque si sí va a centrar un precedente eh, serio. Eh, si eres ya consejero electoral, puedes aspirar a ser presidente. Ella argumenta que se trata de dos puestos distintos, por lo que no es reelección. elección. Sin embargo, el tribunal ha dado algunas sentencias en sentido contrario, sobre todo cuando se han analizado casos en los OPLES, eh, donde eh, se va a elegir consejero presidente de un Ople y participan miembros del de propio consejo. Eso es lo que se va a dividir en estos, en estos días y pues, vamos a ver cuál es la respuesta. Claro.
3: Pues eh, interesante, la verdad, esto que nos dices, Arturo, estoy viendo algunos nombres y sí es cierto, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues estos estos perfiles, estos nombres que este, se les ve más ligados, por ejemplo, a Morena, pero también alguien que quedó pues muy arriba en, en el examen, con muchos aciertos, es por ejemplo, Javier Aparicio, este académico del Cide, sí. este un extraordinario académico muy sólido y quedó también muy arriba en, en las evaluaciones, entonces, en fin, me parece que hay un poco de todo, entiendo la suspicación gracias, pero también vemos ahí algunos nombres que tienen su propia trayectoria también para encontrarse por ahí pues ya veremos cómo transita esto Arturo, de verdad, muchísimas gracias por explicarlo te mandamos un abrazo
4: Igualmente, Gaby, Javier, un, un saludo a todos, auditorio, muchas gracias por permitirme estar con ustedes
0: Al contrario,
3: gracias, gracias a ti, Arturo Sánchez, fue a, él fue consejero del Instituto Nacional Electoral y estoy viendo aquí pues varios, Oye, varios nombres Nos ¿sí?
0: escribió el maestro Sergio González Muñoz de quien poníamos el audio el primero en salir
3: ¿Te ah. acuerdas que eso? O le fue muy bien
0: o le fue muy mal? Dice: Pues, ¿a qué 69 de 80? 8, 7 sube a 9. Le fue bien, le fue bien al maestro. Entonces, digo, ahí nada más para. Para tenerlo, mi querida Gaby.
3: Entonces, ¿cuánto sacó? Dice, es, es Sergio González Muñoz. Sergio Jesús González Muñoz. Sí. Este, sí, sacó 69. Ahí está. Aquí te, 8
0: 7, yo, sube a 9, dice. 87 sube a 9. 9, sí, 9 sí, exacto. Sí, sí,
3: medio barco, ¿eh? No, no, no.
0: <risa> pero da, no, démosle era, un puntito más por salir el primero, por sí, fuera el primero, entonces, este, muy La bien. verdad
3: es que sí, estoy revisando aquí. La verdad es que también hay muchísimos este, nombres que yo no que no, que no no ubico, Este, pero hay algunos que, pues sí, que conocemos de tiempo atrás. A ver, Rápidamente, un minutito, tenemos precisamente ah, ¿sí? a Sergio González. A ver, este, Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
4: Hola Gabriela, hola, Javier,
3: a sus órdenes, qué gusto, el
4: privilegio estar con ustedes. Entonces, no. saliste sí. del
3: examen con cara de, pues no me fue tan mal.
4: Me sentí bien, Gaby, y decía Javier que solo había dos opciones. O, o, o salí muy rápido porque soy muy burro, o salí muy rápido porque iba a sacar 100. Pero déjame decirte que saqué 69 de 80 puntos, que significa ya convertido a números 8.7, que como yo soy profesor, sé que sube a 9. Entonces, está
0: bien, bien. 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 Y pero sube, bien y sube, la sube la masa, por ser ¿algo? el primero. Y sube, y sube por, por ser, ser el primero, primero todavía por ahí, bien. por
3: supuesto. Oye, pero en general bien, ¿cómo viste el proceso? Ya sé que todavía faltan muchas, eh, muchas etapas más. Pero digamos hasta ahorita Sergio cómo lo has visto? Lo veo muy serio,
4: muy ordenado, muy sistemático. Es temprano, Gaby, es sí, temprano, claro. Javier. Tengo fe en el sistema, en el método, y vamos a ver cómo va avanzando el asunto.
3: Perfecto, pues gracias Sergio. Un abrazo. Gracias a ustedes, el INE sí se toca, el INE sí se toca, luego platicamos Ándale, bueno, gracias. ahí está también Sergio González Muñoz, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM Así que bueno, pues para, para que no andes ahí diciendo Javier <risa> Pero
2: En la escuela ya, es, andamos por acá, pero en la escuela no les intimidaba Estabas haciendo un examen todo nervioso y que empezaban luego luego lo, a, a, a entregar los exámenes los primeros ¿no? Y tú llevas tú en las sí, 10 de cien sí, sí. sí, Ajá, no, no les estaba así como nervio de que ya sí, acabó ya, ya acabó el examen exacto, ya lo no sí, entregó sí, sí, ya sí, sí y tú
0: sí, y tú, ¿y sí con eso no, será ¿cuánta, que cuántas sí? veces cuántas veces salías muy seguro porque si eso es que la verdad pues me sí, hizo fácil sí, tal y salía otra persona y pues cómo lo hiciste pues más o menos la parte de atrás no la parte sí, de atrás sí, sí, estaba dijo, difícil había parte no sí la parte de atrás complicada el perro estuvo lo de la parte de atrás estos dos y crees que se pueda regresar todavía a ver, sí, 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 un par de veces, ¿eh? un sí, par de veces. Sí, me pasó. Como la parte de atrás. Haberme Entonces, saltado alguna
2: pregunta, de, así de, no, esa no la vi. ¿En dónde estaba esa pregunta? <risa> sí. Sí, sufre, sí se,
3: se sufre, se, se, se sufre los exámenes. Sí, se sufre, pero bueno, pues bueno, en fin, ahí queda claro que nos escuchan, así que pues le mandamos un, un abrazo. En fin, ya está acá mi querida Ivette Parga con lo que tienen que saber. Después nos vamos al corte que todavía nos queda mucho por delante, venga.
1: Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2: Muchas gracias. Se desaceleró la inflación en febrero. En segundo mes del año, la tasa de inflación anual fue de 7.62%. La más baja desde marzo del 2022, reportó el Inegi. La variación mensual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 0.56%. Entre los productos con el mayor incremento mensual destacan el huevo, el gas doméstico, el EP, el pollo, fondas, taquerías, loncherías y torterías. Al igual que Estados Unidos, Canadá también solicitó consultas formales a México en el marco del Temec sobre las restricciones de nuestro país a las importaciones del maíz transgénico para consumo humano. De acuerdo con la agencia Bloomberg, esta solicitud la hizo el gobierno canadiense porque está preocupado por la posibilidad de que este tipo de medidas se extienda hacia otros productos. De acuerdo con el portal Ares.org, los dos estadounidenses que perdieron la vida tras la agresión y plagio en Matamoros, Tamaulipas, el pasado viernes sí contaban con antecedentes criminales por delitos de distribución y venta de drogas. A los dos sobrevivientes también se les encontraron antecedentes penales a Eric James Williams por vender drogas cerca de una escuela y a Latavia McGee por la violencia contra su hija tras dar positivo a metanfetaminas. La Fiscalía de Durango informó la detención de cuatro personas, propietarios y administradores de dos hospitales donde se originó el hongo que ocasionó los casos de meningitis en la entidad que ha causado la muerte de 36 personas. La aprehensión se suma a la detención el pasado domingo de Luis Carlos N., también administrador y copropietario. En los deportes comenzó la participación de los equipos mexicanos en los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El León arrancó con un triunfo al ganar 1-0 al Tauro de Panamá, mientras que el Atlas fue derrotado 4-1 al caer ante el Olimpia de Honduras. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Caber. Quédense con nosotros y ganos a través de arroba así las cosas w, arroba w, Radio México. Soy Ivette Parga Ávila, regresamos.
1: Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas,
2: tendremos detalles de las movilizaciones alrededor del mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Así las Cosas.
1: En Twitter, arroba así las cosas w. Y en Facebook,
2: así las cosas w. W Escuchas W Radio
1: Do w. w Radio
2: Si es radio es W. Escuchas W Radio
1: La Estación de Radio Polis. W Radio Do w. W. w Radio Si es radio.
3: SW. Reducir tu huella de carbono si sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo. Y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades. La jornada sabatina de
1: la Liga MX arranca en el No Camp de León. ¡Gol! León. 4 de marzo, 5 de la tarde en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos somos
2: la voz de la Liga MX. Días Rendidores de Soriana. El segundo al 70% de descuento en pantalones de mezclilla para toda la familia. Excepto BM Jeans y Basic Concepts. O Papa Cheap, 150 gramos a 29.90. Y suavizante Downy, 1.4 litros a 39.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 9. Aplican restricciones.
1: Toluca fue sorprendido por el Querétaro y los cañoneros le ganaron a Cruz Azul desde el estadio Nemesio 10 Toluca contra Mazatlán Toluca contra Mazatlán Pelota, segundo, palo, remate, gol ¡Gol! Domingo 12 de marzo 12 del mediodía En W Radio W y nuestra aplicación Somos la voz del fútbol
2: La información al momento La opinión, la opinión. Las voces el análisis y la investigación a fondo
1: las noticias se escuchan y se generan en W Radio
2: una estación de Radiopolis todo
1: listo para el festival Vive Latino que cumple 25 años únete a la celebración este 18 y 19 de marzo Foro Sol Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh UB40, Pesado y muchos más Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio 25 años del Vive Latino W Radio invita
0: Nomás una probadita para agarrar felicidad Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho
2: W.org.mx. W. Escuchas
1: W Radio. Do. W Radio. Si es radio. Es
2: W. Escuchas W Radio. Una
1: estación de Radio París. W Radio. Do. W. W Radio. Si es radio. Es W. Así las cosas en W, Gabriela
2: Vargentin y Javier Risco,
1: al aire Primeras planas
4: We are drowning in news
1: En Así las cosas El Universal, vivas nos queremos Reforma, enviste hablo al poder judicial, Milenio, Casa Blanca y Pentágono batean plan republicano contra narcos,
2: Excelsior,
1: Estados Unidos descarta utilizar a militares contra narcos
2: la jornada.
1: Guardaditos del Poder Judicial por 20.5 mil millones de pesos. AMLO. El financiero. Se suma a Canadá consultas por decreto de maíz.
2: El economista.
1: Exportaciones a Estados Unidos marcan récord en enero e ilan 23 meses en ascenso. Estás escuchando Así las cosas. No es no.
3: Hoy estamos aquí para reivindicar la igualdad verdadera entre hombres y mujeres. Y, si no digo sí,
5: es violación. y que tenemos que seguir luchando por llegar a cuotas, por ejemplo, de trabajo que todas seamos eh, directivas, la brecha salarial, desde luego, y
3: también la corresponsabilidad.
1: Así las cosas.
3: 8 de la mañana con eh, 39 minutos y bueno, ya les hicimos un amplio recuento de lo que sucedió el día de ayer aquí en nuestro país. Estas numerosísimas y de verdad muy emocionantes manifestaciones de mujeres En prácticamente todas las ciudades de México Pero decíamos también, Javier, que este, España tiene una larga tradición También sí. de manifestaciones el 8 de marzo De eh, la participación activísima en el espacio público de las mujeres Y en estos momentos además se están dando por allá algunas discusiones interesantes También sobre legislaciones, temas que tienen que ver con eh, violencia sexual, por ejemplo, este, temas que tienen que ver también, que ha sido polémico el asunto de qué, pas, qué pasa con las personas trans, por ejemplo. La verdad es que está activísima, ahora sí que está activísimo el debate por allá. Y tenemos en la línea a la periodista Pilar Velasco, ya hemos hablado con ella sí, en muchísimas sí, sí, queridísima ocasiones. Colega. Queridísima colega, además la queremos muchísimo. Ella, periodista allá desde Madrid. Querida Pilar, te saluda Gabriela, buenas tardes para ti. Gabriela, Javier, ya os echaba de menos aquí en Madrid. Me gusta sí, hablar con vosotros. Igualmente, querida Pilar. Pues bueno, primero contarnos un poquito eh, cómo estuvieron las movilizaciones el día de ayer. Leía yo un poco tratando de seguir las noticias allá desde España que incluso se veía que algunas ciudades, no sé si fue el caso en Madrid, que, que había como, como una, una división en, en las marchas, en fin, pero cuéntanos Pilar.
5: Sí, mira, Madrid fue un caso un poquito diferente ayer de, de otros años. Eh, el primer gran titular es que las, hubo manifestaciones, hubo eh, movilizaciones en toda España y en todas las ciudades, desde por la mañana, que suelen ser los actos más institucionales y más, de, eh, más vinculados a la denuncia contra la violencia de género y los asesinatos machistas. La tarde es más de movilización y celebración por ese día reivindicativo de la mujer y, y, y hubo eh, manifestaciones bien en toda España. ¿Qué pasó en Madrid? que la división se, se hizo más patente. Había dos movilizaciones convocadas eh, que dividían incluso al gobierno, un gobierno de coalición en el que unas ministras, las del gobierno, las socialistas, iban por un lado y las de Podemos iban iban por otro. No, Algo bueno, un poco, un poco doloroso, triste, en una manifestación como, como el 8M, en la que hasta ahora siempre se había ido pues en una misma cabecera y las divisiones, formaban parte las divisiones, las diferentes corrientes y posturas, ¿no? uh -huh. de, de asociaciones y colectivos, pero no tanto del gobierno. Claro. Eh, entonces, hubo dos, dos manifestaciones y, y por la hay, hay varias brechas, ¿no? Mencionabas uh -huh. la, la ley trans, uh -huh. esa ha sido la principal ruptura, Gabriela, en el ¿Por qué? ¿Por gobierno, qué pilar? ¿De qué
3: va, ¿De qué va esta ley trans y por qué es tan polémica?
5: Eh, pues es polémica por la, la posición, las posturas feministas de fondo, porque la ley es una ley paraguas que regula, eh, que pone un poco las reglas generales para toda España, pero ya había leyes autonómicas y eh, la autodeterminación de género es el punto más polémico, que, los, eh, que a partir de los 16 años una persona trans pueda ir al registro civil y cambiar su nombre al de hombre o mujer eh, sin necesidad de, eh, de autorización familiar en el caso de los 16 a los 18 años a partir de los 18 por supuesto, y sin informe médico, lo que se dice la des, eh, pues, eh, no, no tener que tener un informe médico como si fuera una enfermedad, eh, es lo que defienden eh, el, lo que defienden las personas trans Y pero sin embargo hay otra corriente que dice hacen falta informes médicos, hace falta acompañamiento psicológico ¿no? y sobre todo quien, eh, que, que hablan hay una corriente feminista que habla que esa autodeterminación implica el borrado de las mujeres, el borrado de los derechos de las mujeres eh, que no puede, que no que no se pueden vincular con los derechos trans. Es una discusión brutal, te diría, porque es que ha habido discusiones encarnizadas. La vicepresidenta del gobierno, ex vicepresidenta Carmen Calvo, salió del gobierno por esta discusión, wow. eh, nada menos. Uh -huh. eh, por, eh, y ella votó en contra en el Congreso, incluso se abstuvo de la ley trans, lo que pagó su multa por votar en contra de, de todo el grupo, pero, pero claro, son posturas feministas muy encontradas que están por delante del, de lo que es incluso el part, la, la disciplina de partido. La autodeterminación, Gabriel, ha sido el, es el punto más polémico, ¿no? Ya, Y mira, la, mira, la ley trans mira, ha dividido te, a las mujeres la fun, fundamentalmente y han llegado divididas y eso es, te diría, muy difícil de coser porque, porque el debate ha durado tres años, se ha aprobado la ley recientemente y, y las posturas están ahí y ya te digo, además duras, ¿no?, Con con enfrentamientos verbales, bueno, con acusaciones de usted es una transfoba, eh, bueno, usted lo que sigue es una moda cultural, se han se han extremado de tal manera los debates que bueno, se ha llegado a ese punto ¿no? de, de, de violencia, ¿Qué? bueno, de violencia, de, de acusaciones muy graves entre las distintas corrientes feministas.
0: Ya. Sí, estamos escuchando a la periodista Pilar Velasco desde Madrid. Pilar, te saluda Javier Risco, buenos días. Este, algo que, que llamó la atención el día de ayer en este 8M y lo mencionó Gaby en varias ocasiones tiene que ver con la presencia de muchísimas menores de edad, muchísimas jóvenes de secundaria, de preparatoria en México marchando. Generacionalmente, ¿cómo está...? la marcha en, en España particularmente. Hay una presencia fuerte de parte de nuevas generaciones. ¿Cómo, cómo se dibuja esta, esta Qué manera?
5: Qué maravilla, sí, yo veía las imágenes de, de México y la verdad es que son la alegría porque son la esperanza, ¿no? las jóvenes, las estudiantes eh, que se incorporen a, a la reivindicación de los derechos de la mujer. En España pasó, eh, pasó en el 2018, no sé si os acordáis, que fue claro. una movilización histórica porque fue la primera vez que vimos a todas las generaciones en la calle y las jóvenes protagonizaron todas las manifestaciones, jóvenes digo, muy jóvenes, del instituto, del colegio, eh, de la universidad, eh, por la sentencia de la manada. Eso fue una violación muy polémica en España, eh, ...en, en los, la fiesta de los Sanfermines en, en Navarra... Eh, ...una violación grupal a una menor... ...y el juez, uno de los jueces en su sentencia... ...hablaba de diversión, de que él en las imágenes veía... ...utilizó la palabra jolgorio... Ah, sí. ...esa palabra provocó manifestaciones en toda España... ...salieron las jóvenes por primera vez... ...la ley del sí es sí, que también ha habido polémica en España hoy... ...la ley del sí es sí, de la libertad sexual... ...viene de esa sentencia... Eh, y, de, y, y de esa movilización de las jóvenes en España. Han seguido saliendo, no como en el 2018-19, porque esta de ayer yo diría que en Madrid la pelea ha desmovilizado un poco, eh, o, o no, no fue tan masiva como en otras ocasiones, eh, al menos en Madrid, pero las jóvenes y, y las estudiantes sí que siguen, sí que las vemos en la calle en, a pie de pancarta, claro. cantando celebrando, y un poco ajenas incluso a, a lo que es la batalla
3: más, más política. Sí, y aprovecho, decías, eh, bueno, por, por un lado, esta, este debate en torno a eh, la ley trans, como se le ha llamado en España, lo que ya nos decías ahorita, y esto cómo ha dividido, pero también si pu pudieras explicarnos un poco esta ley del sí es sí, porque también a mí por lo menos me ha costado un poquito de trabajo entenderlo, y sé que ha, ha generado también debates muy importantes por allá, Pilar.
5: Tan importante es Gabriela, que estamos hablando de la crisis más grave del gobierno de coalición, muy nada bien. menos, y de la ruptura de la ruptura de, de Podemos y del PSOE que, que ya no es una interpretación, porque es que desde el PSOE están muy enfadados con Podemos y Podemos no se mueve de su postura. Te, te cuento rápidamente por qué. Sí. La ley de libertad sexual eh, es una ley de eh, se llama así eh, porque eh, la ley de libertad sexual contra todas las violencias de género y contra la violencia de género más clásica, los asesinatos machistas, eh, en esta nueva ley que la, se defendió poner el consentimiento en el centro. Que el consentimiento expreso de la mujer para tener una relación sexual fuera lo que determinara si era una agresión sexual un, o una violación. ¿no? Eh, y en esa, cuando se definieron los tipos penales, antes el abuso, ¿no? había el abuso y la agresión. Es muy técnico pero había que diferenciarlo. El abuso al final no acababa siendo implicaba que como la mujer no podía demostrar violencia, las penas se quedaban muy bajas. Eh, si no podías demostrar que te habían pegado, pues la intimidación y el consentimiento son términos muy difíciles de, de, de ponerle un tipo penal, de demostrar no, penalmente. Entonces, el, esta ley nueva unió los dos delitos eh, en de, desde los tres años hasta los doce años, desde, las, desde la más grave hasta lo más bajo, para que todo fuera eh, agresión sexual, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Que lo que pasa en el Código Penal, cuando tú bajas las penas para que entre el abuso en ese paquete, en ese diseño, se han, eh, los, los agresores han pedido revisar sus penas a la baja y ya ha habido 700 revisiones, por lo menos, de agresores violadores en la cárcel que han visto rebajadas sus penas de prisión. Eso, imaginaos, ha supuesto... Una polémica, un, un cabreo eh, tremendo y el PSOE ha decidido reformar la ley para evitarlo en el futuro, eh, corregir la propia ley que se aprobó y Podemos no se ha querido mover de ahí. Ellos entienden que, que sí se toca el consentimiento, el PSOE dice que no y ahí ha estado la discusión fundamental. Pero la polémica ha sido que se han bajado las penas, ya sabéis el Código Penal es garantista con el reo, uh -huh. si se baja la pena pues hay que bajar la pena. Y, y la polémica ha estado en quién el PSOE la quería reformar y Podemos no, y eso ha roto directamente el bloque de, de coalición.
0: Ya, bueno. Es interesante, ¿eh? Sí, es interesante.
5: Es complejo, porque sí. es tan difícil, ¿verdad? De, los delitos sexuales son tan... Primero, la parte cultural que tiene que ver con, con la... ¿no? Cuando los jueces juzgan y valoran las agresiones sexuales, pero además lo que decía, cómo conscientes, y, y cómo demuestras la intimidación, ¿no? Es, es algo muy complejo sí. y que... Bueno, yo lo positivo que veo es que está en el centro del debate. ¿Sabes? Claro. Que por lo menos es un debate nacional.
3: Sí, sí. Sí. Y la verdad es que además, eh, en el caso de México, no tenemos tanto este tema de la, la ley del CSI, digamos, o esta de la libertad sexual. Este, esa, esa no la tenemos ahorita en el debate, pero sí está empezando el debate sobre esto que, bueno, se ha llamado, digamos, de manera corta en España la ley trans, pero hablar de eh, la autodeterminación de género sí está empezando a estar en el debate eh, de manera muy específica, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y me parece que sí, también que es, con que es la discusión muy, que viene también. Que ¿eh? Es la discusión sí, que viene y también con información, digamos, este, sí. sesgada por lo que implica también las pasiones que despierta esto, Pilar, y por eso vale la pena echar ojo a lo que está pasando en España, porque ahora sí que es la discusión que viene. Pues te agradecemos sí. mucho, querida sí. Pilar. Oye, Oye, risco, te, no, que te algo. rápidamente,
0: la verdad es que qué, qué grata sorpresa sí. fue de, eh, encontrarnos en las redes demócrata.es este portal mi querida pilar que estás fundando este qué buen qué, sí, qué buen concepto gracias, la querido. información parlamentaria cuéntanos rápidamente demócrata te .es. has escrito
5: rápidamente dos titulares con el modelo de político en Estados Unidos o Bruselas o de Gil en Estados Unidos hemos querido apostar por esta aventura de hacer un medio que solo hable de las instituciones españolas congreso senado gobierno eh, pura y dura política para insiders cien por cien pero se habla mucho a veces de lo, del resultado de una votación, pero no de lo que se vota, ¿no? De, de, de qué, qué se regula, cómo nos afectan y todos los debates que, que, hay y, y que están en el centro del Congreso. Eh, eso es lo que vamos a cubrir.
0: No, bueno, ah, y es, con voces de sí. expertos, por supuesto. Interesantísimo. <risa> Oye, así verdad, que el gracias, proyecto. Gracias, felicidades.
3: gracias por ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pilar, te mandamos un fuerte abrazo, de verdad. Qué bueno escucharte. Gracias. Un fuerte abrazo. Se espero en Madrid. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Ay sí, vamos a Madrid. No, ya, ya, no, nosotros no
0: nos dicen dos veces. Estaremos entonces el próximo lunes en Madrid, en casa de Pilar Velasco, <ríe> sí, <risa> transmitiendo,
3: transmitiendo. Sí. Este, pero bueno, porque interesantísimo esto, ¿eh? porque sí. en, en mi podcast Javier de para el para el país, el que saqué ayer precisamente con motivo de el Día Internacional de la Mujer, sí. este, platico precisamente con Laura Miranda, una mujer trans, este, mexicana, y ella se refiere a este tema de la autodeterminación de género y lo importante que es que eh, se pueda tener una ley que te permita esto, una autodeterminación sin tener que haber pasado por eh, terapia, por este, incluso hasta hasta, hasta temas de medicamentos sí. este, o de tratamientos, sino que tú puedas tener esta autodeterminación conscientemente, conscientemente salud, sí. y bueno, ya lo que vendrá después, pues vendrá después, ¿no? Pero este. O, e, o sea, que ese e sea la, el, el proceso, la llave de
0: inicio, no no, no sí. los otros tratamientos, no tal los vez otros médicos, tratamientos no sí, claro.
3: médicos, sino que la llave de inicio sea, o el paso de inicio sea esto, la autodeterminación de género. Esto pues ha llevado a muchas personas a decir, ah, bueno, entonces ahora cualquiera puede decir, bueno, en realidad no es que sea tan fácil, ¿eh? tampoco es que yo no tengo nada que hacer y de repente digo, eh, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a ir? No, pues obviamente son procesos muy profundos por los sí. que atraviesa una persona este, que en un momento dado pues eh, busca, digamos, transitar este, en, en su género, este, pero pero este es el debate, este es el debate que se está dando <coughs> Perdón, en España, y eh, y que bueno, hizo en este caso que se dividieran las manifestaciones y que por lo tanto fueran, digamos, un poco menos numerosas, pero también me parece que están en un estado ya un poco más avanzado del debate, sí. ¿no? Sí, sí, este, sí. Y aquí ya lo tendremos seguramente también. En, ¿no? algo,
0: en algún tiempo, casi, casi te sale un fil barrera, casi, casi a nada, casi a, a, del a fil nada fil barrera. del
3: fil barrera. <ríe> <ríe> Vi, vi, por supuesto, que y mi querido de Memo Galicia... ¿Qué de desesperación es, de...? Es, es que sí, es que sí, ¿sí? Me ha salido, ah, Barrera! A nada, mi querida. Saludos, Lolita, ya la mía salió. ya Y a Fil Barrera un, también. Un Phil Bar y a Fil Barrera sí, sí, también. Sí, ¿no? sí, 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 estuve a tres Jefe segundos. Jefe de aduanas.
2: Ay, no, no me salen esos nombres raros.
3: Ay, Ah, bueno, bueno, ni modo, perdón, pero estuve a punto de lograrle, pero ya saben que aquí se balconea todo, incluso lo que uno quiere ocultar, pero bueno. <risa> Así las cosas, señoras y señores, Dani Anguiano en este muy bonito Jueves de Clásicos, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos.
2: Vámonos al corte con Joan Jett, que es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock e integra la lista de los 100 guitarristas más influyentes de la historia según la revista Rolling Stone y es interesante que tanto en la lista de 2003 como en la de 2011
3: solo han habido tres mujeres guitarristas... En estas dos listas, ¿no? Entonces, pues grande, Joan Jett. Es bueno. grandísima. Además, sí. otra vez el problema con esta canción es que se me va a quedar pegada todo el mugroso día. Pero Muy bueno, bien. Rolonón, gracias, gracias, mi querida Dani. Así que súbanle y canten conmigo. Venga.
1: Al regresar en Así las Cosas
2: Llegará lo más destacado de la información deportiva Con Francisco Javier González
1: Así las Cosas También se escucha en wradio.com.mx
2: Y en nuestra aplicación gratuita
1: Para IOS y Android To
2: infinity
1: and beyond la aplicación que no conoce fronteras. W. Escuchas W Radio. Do? W, w Radio. Si es radio. Es W.
2: Escuchas W Radio.
1: Una la estación de Radio
2: Polis. W Radio.
4: Do w. B,
1: Si es radio. Es W. w. Así el tráfico. Es así las cosas.
4: En este momento, circuito interior, norte 9 nueve, estoy en dirección de la raza al aeropuerto, un percance entre un autobús de RTP y un auto particular, doce personas resultan lesionadas, ya trabajan los servicios de emergencia en este lugar, es en la lateral. Utiliza lo que es los carriles centrales, de río Consulado, a la altura de San Juan de Aragón, también con dirección al aeropuerto, hay otro percance, no hay lesionados, pasando ese punto, retoma muy buena velocidad en dirección a Boulevard Puerto Aéreo. Utiliza lo que es el eje 3 norte, San Isidro, en la zona de Caposalco, estoy partiendo de la avenida Ciclao, y hasta la zona de Flores Magón, también con carga vehicular. En este caso, la calzada de Cuba una alternativa. Y finalmente, en el centro histórico también se tienen previstas dos manifestaciones, una a las 11, otra a las 9 de la tarde, así como en las de Movi, a partir de las 10 de la mañana. El reporte, sigo pendiente.
1: En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cocina preparada y productos gourmet. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. <risa>
0: ¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com, diagonal la promo.
2: En Dormimundo es al doble. ¿Es al doble? Disfruta de 2x1. 2x1. En el modelo Twin de Colchones América. Twin de Colchones América. Llévatelos desde 8,299 pesos. Desde 8,299 pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido al 13 de marzo. ¿Qué es W Deportes?
1: Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México. Ti, que no sabes perder en nada. Con su tour Blanco y Negro. ¿Y
3: cómo deshacerme de
1: ti si no te... 25 de marzo. Para... Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Arjona, Tour Blanco y Negro. W Radio invita.
2: Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
1: Solo en W. Solo en W una estación de Radio Cruz Azul no pudo ante el...